0: Auch in dieser Woche ergänze ich meine wöchentlichen Andersmacher-Podcasts um Folgen rund um mein neues Buch Sei der CEO deines Lebens. Mit diesem Buch helfe ich Menschen dabei, ihr Leben zu ihrem wichtigsten Projekt zu machen. Und in diesen zusätzlichen Podcast-Folgen vertiefe ich die Inhalte meines Buches, indem ich mit Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen darüber spreche, wie es uns gelingen kann, zum CEO unseres Lebens zu werden. Ganz ohne Special Guest spreche ich heute über die Tour de France, den TÜV, und ein Tool, das dir dabei hilft, ein kluger Investor deiner Lebenszeit zu werden. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Beginnen möchte ich diese Solo-Folge mit einem Rückblick. Mit 15 Jahren war es mein Traum, Radprofi zu werden. Ich wollte die Tour de France gewinnen, ganz bodenständig und realistisch also. Und angefangen hat meine Leidenschaft für den Radsport in den Schweizer Alpen. Wir sind früher mit der Familie viel dort in den, in den Sommerurlaub gefahren und in den Sommerferien lief natürlich immer die Tour de France im Fernsehen. Und ich war fasziniert von Lance Armstrong, von seiner Geschichte. Ich hatte sein Buch gelesen und das inspirierte mich dazu, mich auf mein Rad zu setzen und die Berge hoch und runter zu fahren. Zu Hause in Deutschland habe ich mich dann in meinem lokalen Radsportverein angemeldet, habe angefangen Radrennen zu fahren und habe gemerkt, dass mir das ja, dass mir das Spaß macht und bin dann durch ja den ein oder anderen äh, durch bin dann durch das ein oder andere gute Ergebnis zu einem größeren Verein gewechselt nach Köln zum VCS Köln und meine Karriere war aber sehr überschaubar, ich habe ein einziges Rennen gewinnen können, das war ein Rundstreckenrennen in Aachen und mein Karrierehöhepunkt war eine Rundfahrt mit dem Bundesligakader von Nordrhein-Westfalen am Genfersee, wo durchaus europäische Elite mit am Start war, aber das durfte nicht die Ausrede dafür sein, dass ich in den wenigen Tagen sowas von in Grund und Boden gefahren worden bin, dass ich danach ja, meine Räder an die Nägel gehangen habe. Ich habe also von heute auf morgen meinem Trainer gesagt, dass ich aufhöre. Mich hat diese Rundfahrt oder diese, diese bahnbrechende Niederlage bei dieser Rundfahrt mental zerbrochen. Ich habe festgestellt, dass ich zu schlecht bin, um ganz vorne mitzufahren, geschweige denn überhaupt mitzukommen. Und dann machte das für mich keinen Sinn mehr. Was ich aber durch diese Zeit, durch diese paar Jahre im Leistungssport gelernt habe, war neben der Ausdauer, und neben der Disziplin auch noch etwas anderes. Und in diesem Zusammenhang fällt mir immer, fällt mir immer der Werbefilm von Under Armour ein, mit Michael Phelps. Rule Yourself heißt er. Schau gerne mal bei YouTube. Ich habe es auch verlinkt in den Shownotes, aber je nachdem, über welches Device oder bei welchen Anbieter du diese Podcast-Folge hörst, kannst du den Link nicht anklicken. Ich habe auf jeden Fall die YouTube-Datei verlinkt. Und in diesem kurzen Werbefilm, der definitiv unter die Haut geht, heißt es am Ende... It's what you do in the dark that puts you in the light. Übersetzt ins Deutsche könnte man sagen, es ist das, was du im Dunkeln tust, was dich ins Tageslicht bringt, aber das macht jetzt irgendwie auch, ehrlich gesagt, nicht ganz so viel Sinn, klingt ein bisschen lame, also belassen wir es beim Englischen. Was ich also neben der Ausdauer und der Disziplin im Leistungssport noch gelernt habe, ist, passend zu diesem Zitat, dass der Schlüssel zum Erfolg nicht die Wettkampfleistung ist, die viel Aufmerksamkeit normalerweise genießt, sondern die Trainingsleistung, bei der in der Regel niemand zuschaut. Und da Training nicht gleich Training ist, ist es besonders wichtig, richtig zu trainieren. Und um im Leistungssport richtig zu trainieren, musst du das Verhältnis von deinem Puls zu deiner Leistung kennen. Das bedeutet, es geht darum, die individuellen Leistungsbereiche herauszufinden und die sind bei jedem von uns anders. Und das wird und das auch nicht nur im, im Radsport über einen Laktatstufentest identifiziert, bei dem also die Herzfrequenz, die Wattleistung, die Laktatkonzentration im Blut untersucht wird. Und es gibt dann am Ende verschiedene Trainingsbereiche, vom Grundlagen bis zum Spitzenbereich. Und du kannst dann abhängig von deiner Pulsfrequenz genau beurteilen oder genau messen, ob du im richtigen Trainingsbereich trainierst. Konkret sieht dieser Leistungstest so aus, dass du dich bei einem Arzt auf einen Ergometer setzt, losfährst. Und in regelmäßigen Abständen wird der Widerstand, ich glaube, um ca. 30 Watt erhöht alle paar Minuten. Und wenn der Moment kommt, in dem du wünschst, nicht geboren worden zu sein, dann ist der Test vorbei, wenn du nicht schon längst vom Rad gefallen bist. Und der Grund, warum das im Leistungssport so gemacht wird, damit du richtig trainieren kannst, ist ganz einfach. Denn wer die Ausgangslage seiner körperlichen Leistungsfähigkeit nicht kennt wird mit hoher Wahrscheinlichkeit falsch trainieren, also in den falschen Trainingsbereichen trainieren und am Wettkampftag einfach nicht fit genug sein. Und dieser Zusammenhang lässt sich natürlich auch auf unser Leben übertragen. Denn wenn wir die Ausgangslage unserer persönlichen Lebenssituation nicht kennen, werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit falsche Entscheidungen treffen und keine positiven Veränderungen erleben. Und um das zu verhindern, wollen wir... Heute, und darum geht es auch in diesem in dieser ersten Projektphase unseres persönlichen Beratungsprojektes, unsere Ausgangslage kennenlernen. Also wir führen eine Bestandsaufnahme durch und die Logik einer Bestandsaufnahme ist eine Vorgehensweise, mit der wir aus anderen Lebensbereichen sehr vertraut sind. Also wenn wir zum TÜV fahren, wird unser Auto regelmäßig auf Herz und Nieren geprüft und es stellt sich die Frage, warum wir unser eigenes Leben eigentlich nicht mit derselben Sorgfalt behandeln wie unser Auto. und um unser Leben oder die 24 Stunden, die wir jeden Tag zur Verfügung haben, auf den Prüfstand zu stellen, machen wir uns ein betriebswirtschaftliches Prinzip zunutze. Und gleichzeitig übertragen wir ein etabliertes Management-Tool auf unser Leben. Ich möchte beides kurz erklären. Zunächst einmal gehe ich auf das Prinzip ein. Und zwar spreche ich von der Produktivität. Was bedeutet Produktivität? Im betriebswirtschaftlichen Sinn beschreibt die Produktivität eines Unternehmens das Verhältnis von Output zu Input. Output sind zum Beispiel zwei Laptops, die hergestellt werden und der Input sind drei Arbeitsstunden, die investiert werden. Und eine Tätigkeit in einem Unternehmen ist dann produktiv, wenn die verfügbaren Mittel und die verfügbaren Ressourcen so genutzt werden, dass der Mehrwert für den Kunden am Ende steigt. Dieses Prinzip der Produktivität lässt sich auch auf unser Leben übertragen, denn die Produktivität unseres Lebens setzt das, womit wir unsere Zeit verbringen, jeden Tag, 24 Stunden lang, mit unserem produzierten Lebensgefühl ins Verhältnis. Also eine Tätigkeit ist dann produktiv, wenn wir unsere verfügbaren Ressourcen tagsüber so nutzen, dass die Qualität unseres Lebens am Ende steigt. Für wen das jetzt etwas zu technisch oder zu BWL-mäßig klingt, habe ich eine alternative Beschreibung. Jeder kennt das. Wenn wir abends das Licht ausschalten und im Bett liegen, kann jeder von uns das gute Gefühl, das ein guter Tag in uns hinterlässt, von einem Tag, bei dem wir einfach zu nichts gekommen sind, unterscheiden. Und mit anderen Worten unterscheidet unser Gefühl hier in produktive und unproduktive Tage. So viel also zum Prinzip der Produktivität. Das Tool, von dem ich sprechen möchte, ist die Wertschöpfungskette. Michael Porter, den Namen hast du vielleicht schon mal gehört, ist einer der profiliertesten amerikanischen Ökonomen und er hat vor vielen Jahren die Methode der Wertschöpfungskette entwickelt. Eine Wertschöpfungskette beschreibt, und ich zitiere, die Ansammlung von Tätigkeiten, durch die ein Produkt entworfen, hergestellt, vertrieben, ausgeliefert und unterstützt wird. Das ist also die ganz genaue Definition. Und dieser Ansatz von Michael Porter wird in Beratungsprojekten häufig benutzt, um ganz zu Beginn eines Projektes für Transparenz zu sorgen um einfach ein besseres Verständnis für die Zusammenhänge im Unternehmen zu bekommen. Also, wie funktionieren die Abteilungen, welch, wie funktioniert das Unternehmen, welche Prozesse funktionieren wie miteinander und so weiter und so fort. Und legt man das Augenmerk auf diese Wertschöpfungskette, wird also aus der Vogelperspektive dokumentiert, womit die Menschen in einem Unternehmen den ganzen Tag so beschäftigt sind. Und diese Ist-Analyse spielt natürlich auch in einem Beratungsprojekt einfach eine unglaublich wichtige Rolle, denn ohne eine sorgfältige Bestandsaufnahme läuft der Berater Gefahr, unpassende und nicht umsetzbare Lösungen zu erarbeiten. Das ist ungefähr so wie mit der richtigen Kleidung. Wenn wir nicht wissen, wie kalt es draußen ist, laufen wir Gefahr, uns eine Erkältung einzufangen. Also, was wir jetzt machen, wir machen aus der Wertschöpfungskette gedanklich eine Lebenskette. Und wir stellen uns Fragen wie, womit verbringen wir eigentlich den ganzen Tag unsere Zeit? Und wie wirken sich diese ganzen Tätigkeiten, die wir 24 Stunden lang ausüben, auf unser Leben aus? Und wo liegen möglicherweise die Potenziale, um an Produktivität zu gewinnen, also um an Lebensqualität zu gewinnen? Wie das konkret geht? Ich habe in meinem Buch »Unser Leben in 15 Lebensbereiche« unterteilt. Und das Ziel ist es, für jeden dieser 15 Lebensbereiche am Ende eine prozentuale Angabe zu erhalten, wie produktiv wir in diesem Bereich sind. Im Buch gehe ich sehr detailliert auf diese 15 Bereiche ein. Das mache ich an dieser Stelle nicht. Aber um dir, so einen, ja, um, dir einen, um dir eine Orientierung zu geben, es gibt beispielsweise den Lebensbereich Karriere, also deine berufliche Laufbahn. Es gibt den Lebensbereich Finanzen, Fitness, Familie, Gesundheit oder Liebe und so weiter und so fort. Am Ende sind es 15 Bereiche. Und basierend auf diesen 15 Bereichen habe ich einen Selbsttest entwickelt, eine Potenzialanalyse, so nenne ich sie. Und diese Potenzialanalyse verknüpft sowohl analytische Ansätze aus der Welt der Unternehmensberatung als auch philosophische Elemente aus der Welt der Psychoanalyse und des Coachings. Und das Besondere ist halt, dass, wie gesagt, du bekommst für jeden dieser Bereiche eine prozentuale Angabe und natürlich auch einen Gesamtwert über dein gesamtes Leben. Wie produktiv bist du in deinem gesamten Leben? Die Analyse steht dir online zur Verfügung. Du kannst sie, du findest sie auf meiner Webseite oder du findest sie unter www.analyse.aronbrückner.de Brückner, mein Nachname mit ue. und ich habe sie natürlich auch in den Shownotes verlinkt und diese Analyse kannst du durchführen. Das dauert nicht länger als sieben oder acht Minuten. Es sind 30 Fragen, die du bewertest und am Ende bekommst du dann dein individuelles Ergebnis zur Verfügung gestellt und du kannst es auch auf dem Mobiltelefon machen. Das ist wahrscheinlich auch der einfachste Weg und ganz wichtig, und das ist mir auch besonders wichtig, du kannst die Analyse kostenlos durchführen und du brauchst auch keine persönlichen Daten angeben. Mich interessiert nicht, wie du heißt. Mich interessiert nicht deine E-Mail-Adresse und auch nicht deine beste E-Mail-Adresse. sondern Also hier steckt kein Sales-Funnel dahinter, sondern ich möchte einfach, dass du die Gelegenheit bekommst, dein Leben auf den Prüfstand zu stellen. Und deswegen gibt es bei dieser Analyse auch keinen Haken. Wenn du diese Analyse durchführst, kannst du sie auch als PDF-Datei speichern. Und wenn du am Ball bleibst, am Ball dieser CEO-Folgen oder dir das Buch kaufst, wirst du es, wirst du die, die Ergebnisse deiner Analyse auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal gebrauchen. Entscheidend ist, dass diese Analyse dir dabei hilft, zu einem klugen Investor deiner Zeit zu werden. Und das besagt ein jüdisches Sprichwort, dass die Zeit unser kostbarstes Gut ist, weil wir sie für Geld nicht kaufen können. Und diese Potenzialanalyse oder die, ja, dieses gedankliche Experiment, die betriebswirtschaftliche Produktivität auf dein Leben zu übertragen, schärft dein Bewusstsein dafür, wahrzunehmen, wie du eigentlich die 24 Stunden, die du jeden Tag zur Verfügung hast, so nutzt. Und im Idealfall behandeln wir unsere Lebenszeit wie ein kluger Investor seine Finanzen. Und das Entscheidende ist, dass wir, wenn du diese Analyse durchführst und deine Ergebnisse bekommst, dass es eine Momentaufnahme ist. Ja, genauso wie beim TÜV und es geht dann auch noch nicht darum, dass wir hingehen und sagen, okay, wir wollen jetzt schon irgendwas verändern oder wir stellen uns die Frage, wie wir die Werte erhöhen können, um noch produktiver zu sein. Das kommt zu einem späteren Zeitpunkt. Jetzt gerade in dieser Projektphase, wo es ausschließlich um die Bestandsaufnahme geht, geht es darum, lediglich wahrzunehmen, so ist unsere Ausgangslage. Und wenn du diese Analyse ausführst, wirst du dich automatisch fragen, ja, ist das denn jetzt so sinnvoll? Was kann ich verändern, um meine Produktivität zu steigern? Und vielleicht vergleichst du es auch mit mit deinem Partner oder deiner Partnerin oder Freunden, die die Analyse auch durchführen. Und dann fragst du dich vielleicht, okay, ich habe 58 Prozent in diesem Lebensbereich, meine Freundin 82. Wie kommt eigentlich dieser Unterschied zustande? Aber das soll uns jetzt... Im Bereich der Bestandsaufnahme erstmal nicht interessieren. Dafür gibt es später andere Tools, die uns dabei weiterhelfen. An dieser Stelle geht es lediglich um den Ist-Zustand. Und auch bei dieser CEO-Folge möchte ich dir abschließend eine Frage stellen. Bevor du jetzt hingehst und die Analyse online durchführst, die 30 Fragen bewertest und dann ein individuelles Ergebnis erhältst, frage ich dich ganz spontan, wie produktiv bist du denn aktuell? Also mit Blick auf dein gesamtes Leben, zu wie viel Prozent schätzt du, nutzt du deine verfügbaren Ressourcen so, dass die Qualität deines Lebens auch steigt? Und der Wert, der dir jetzt vor Augen ist oder der dir jetzt bewusst wird, den kannst du dann mit dem online ermittelten Analysewert vergleichen. Viel Erfolg dabei!